0: 오늘의 말씀은 에베소서 3장 14절에서 19절까지의 말씀입니다 그러므로 나는 아버지께 무릎을 꿇고 빕니다 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 붙여주신 분이십니다 아버지께서 그분의 영광의 풍성하심을 따라 그분의 성령을 통하여 여러분의 속사람을 능력으로 광관하게 하여 주시고 믿음으로 말미암아 그리스도를 여러분의 마음속에 머물러 계시게 하여 주시기를 빕니다. 여러분이 사랑 속에 뿌리를 박고 털을 잡아서 모든 성도와 함께 여러분이 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달을 수 있게 되고 지식을 초월하는 그리스도의 사랑을 알게 되기를 빕니다. 그리하여 하나님의 온갖 충만하심으로 여러분이 충만하여 지기를 바랍니다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 오늘 예배를 드리고 있는 여러분의 삶의 자리 바로 그곳에서 주님은 거대한 은총의 날개로 여러분을 품어 안고 계십니다 이것은 문학적인 수사가 아니라 우리가 영적으로 경험하고 있는 하나의 현실입니다 살아온 우리의 날이 어떠하였든지 간에 주님은 예배의 마음으로 주님 앞에 있는 우리 모두를 귀히 보시고 우리를 위해 은혜를 예비해 놓으신 줄로 믿습니다 그 은혜가 여러분과 여러분의 가정에 넘치시기를 소망합니다 앞서도 말씀을 드린 것처럼 오늘은 감리교의 창시자인 존 웨슬리의 회심 282년을 기념하는 날입니다 바로 오늘 5월 24일이 바로 아, 회심일입니다. 존 웨슬리라고 하는 분은 감리교도들에게는 익숙한 이름이지만 다른 교파에서 신앙생활을 한 분들 가운데는 그 이름을 아주 낯설게 느끼는 분들도 있습니다. 그러나 사실 교회사를 따지고 보면 마틴 루터나 요한 칼빈이나 그들의 못지않게 존 웨슬리는 아주 위대한 사상가이고 뛰어난 목회자였습니다 저는 어쩌다가 감리교인이 되었습니다만 어머니가 감리교인이기 때문에 감리교회를 처음으로 나가게 되었습니다만 이 웨슬리의 신학과 사상이 대단히 매력적이라는 사실을 알기 때문에 제가 오늘 웨슬리를 소개하는 것을 매우 기쁘게 생각하고 있습니다 그는 1703년에 태어나서 1791년에 세상을 떠났으니까 만 나이로 88년을 이 땅에 살다가 떠났습니다 그렇게 본다면 그는 18세기를 온전히 살아낸 영국인이라고 그렇게 이야기할 수 있겠습니다 그는 사무엘 웨슬리라고 하는 그리고 수잔나라고 하는 어머니와 아버지 사이에서 15번째 아들로 태어났습니다 그 당시에는 굉장히 많이 아이를 낳았던 것 같아요 열다섯 번째 아들였습니다 그런데 이 웨슬리는 매우 뛰어난 사람이었고 그래서 많은 사람들이 알고 있는 옥스퍼드 대학에 들어가서 그가 21살 되던 1721년에 24년에 옥스퍼드 대학을 졸업하게 됩니다 그리고 1년 후 그는 부재로 소품을 받았고 그러자 곧 아버지가 목회하고 있었던 영국의 링컨셔라고 하는 곳에 에버스라고 하는 곳에 가서 아버지의 목회를 도와서 열심히 일을 감당했습니다. 지식에 충만한 그런 사람이었습니다. 그러나 얼마 되지 않아서 그의 모교인 옥스퍼드 대학이 그를 연구 교수로 초대를 했고 웨슬리는 목회를 내려놓고 옥스포드로 가서 후학들을 지도하는 그런 일을 열정적으로 감당을 하기도 했습니다. 그런데 이 당시 웨슬리가 살았던 이 당시 그는 매우 어려운 여건 속에 살았다고 얘기할 수 있겠습니다. 보통 18세기의 영국을 가리켜서 이성의 시대라고 말하고 있는데 이성에 대한 낙관론이 사람들을 지배하고 있던 때이기 때문에 그렇습니다 18세에 영국하면 여러분 떠오르는 게 산업혁명이 떠오를 겁니다 전기기관이 발명되면서부터 기계가 아주 비약적으로 발전을 하게 되고 면직산업이 발전하게 되고 이러면서 영국은 상당한 부를 쌓게 됩니다 그뿐만 아니라 스페인과의 전쟁의 승리를 거두어서 지브롤터 해협이라든지 또 미노르카를 점령하면서 서지중해의 해상 무역을 거의 독점하다시피하는 대단히 그 용성한 그런 시기를 지내게 되었던 것입니다. 그 때문에 영국은 식민지 개척에도 나서게 되었습니다. 그런데 여러분 아시다시피 모든 발전의 이면에는 그림자가 있게 마련이죠. 갑작스런 부가 쌓여지게 되자. 아주 그 부를 축적한 사람들이 생겨나는가 하면 그 그늘 또한 짙었다고 얘기할 수 있겠습니다. 많은 사람들이 자기의 부를 가지고 땅을 사들이기 시작하고 그래서 농토에서 쫓겨난 사람들 또 전기기관 때문에 가네스공업이 몰락하다시피 했기 때문에 이제 그 가네스공업자의 그 삶을 청산할 수밖에 없었던 많은 사람들이 먹고 살 길이 없었기 때문에 도심으로 몰려들 수밖에 없었고 그들은 도심지에 와서 임금 노동자로 전락할 수밖에 없었습니다. 그러다 보니까 도시는 복잡하게 되었고 사람들이 많아지게 되면 갈등 또한 심했기 때문에 18세기 영국은 대단히 발전한 산업혁명을 보여 줬음에도 불구하고 범죄가 만연한 도시와의 현상을 그대로 노정하고 있었다고 말할 수밖에 없겠습니다. 이것이 아, 웨슬리가 살고 있던 시대입니다. 아, 정부는 굉장히 엄격하게 범죄자들을 다스렸지만 그러나 아, 범죄를 엄하게 다스린다고 해서 범죄의 현실이 사라지진 않았습니다. 바로 이때가 웨슬리가 활동해야 할 때였던 것입니다. 앞서 말한 대로 이 웨슬리는 그렇게 그런 시기에 하나님의 부르심을 받았고 옥스퍼드 대학에서 공부했고 가르쳤고 아, 그러면서 자기의 인생을 꿈꾸게 되었던 것입니다. 웨슬리가 옥스포드로 돌아왔을 때 그의 동생인 찰스도 옥스포드에서 공부를 하고 있었는데 동생이 먼저 만들어서 사람들과 더불어서 성결한 삶을 살자고 사람들이 비록 타락한 인생을 살고 있지만 우리는 경건한 삶을 살자고 해서 만들었던 클럽이 있는데 그걸 우리가 홀리클럽이라고 얘기를 합니다. 신성클럽이라고 보통 번역을 합니다만 거룩한 삶을 지향하자는 뜻으로 홀리클럽을 형성해서 일주일에 한 번씩 성찬식을 하고 일주일에 두 번씩 금식기도를 하면서 규칙적인 생활을 해나가고 있었는데 옥스퍼드로 돌아온 존 웨슬리도 그 신성클럽에 가입해서 함께 열심히 살아냈습니다. 그런데 그들이 얼마나 규칙적으로 살았든지 규칙쟁이 질서쟁이라는 뜻으로 비꼬듯 사람들이 그들에게 붙여준 명칭이 메서디스트입니다. 메서드는 방법 혹은 질서를 뜻하는 말이죠. 그러니까 규칙쟁이들 질서쟁이들 다시 얘기하면 용통성 없는 자들 그런 뜻이에요. 그런데 바로 그것이 감리교의 이름인 메서디스트입니다. 오늘도 감리교도은 메서디스트로 살아가는 거죠. 존 웨슬리는 그 옥스퍼드 신성클럽에 새로운 숨결을 불어넣었습니다. 1730년부터 웨슬리는 사회봉사활동을 자기의 동료들과 더불어서 활발하게 전개했습니다. 죄수가 된 사람들을 찾아가서 위로하고 그들 가운데 있는 문맹자들에게 글을 가르치는 일을 하고 빚에 몰려서 감옥에 들어온 사람들이기 때문에 그들이 어떻게든지 빚을 청산할 수 있도록 돈을 모으기도 하고 또 풀려난 그들이 갈 곳이 없음또 다른 범죄의 늪에 빠지기 때문에 그들에게 일자리를 주선하는 등 대단히 활발한 사회적 실천을 해내기 시작했습니다 감리교의 사회 선교 전통은 그 뿌리인 웨슬리로부터 시작되었다고 얘기해도 과언이 아닙니다 웨슬리의 그와 같은 실천은 이후에 헤런 후트라고 하는 공동체를 만나면서 더 구체화되고 그리고 조금 더 세련되게 변해갔던 것을 우리가 알수 있습니다 그러던 그의 삶에 큰 변화가 찾아옵니다 그것은 1735년 4월 그러니까 그의 나이 32살이 되었을 때입니다 사랑하는 아버지 사무엘 웨슬리가 세상을 떠났습니다 에버시라고 하는 곳에서 목회를 시작해서 38년 동안을 열심히 일하다가 아버지가 세상을 떠나신 겁니다. 그런데 안타깝게도 사무엘 웨슬리의 목회에는 열매가 별로 없었습니다. 이것이 웨슬리를 참 외롭게 만들었어요. 그렇게 사랑의 수고를 다했는데도 열매가 없다는 사실이 웨슬리의 마음을 아프게 만들었습니다. 깊은 상실감이 웨슬리를 괴롭혔습니다. 그때. 친구들이 그에게 권고를 했습니다. 여기서 이러지 말고 지금 저미국의 식민지 개척을 하고 있으니 식민지인 미국에 가서 이 영국 사람들을 위해 그들의 영혼을 위로해주고 도와주는 역할을 하는 목사가 되었으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그리고 거기에다가 하나 더 덧붙이죠. 할수 있다고 한다면 원주민들에게 복음을 전한다고 한다면 보람이 있지 않겠는가 그래서 웨슬리는 그 청을 받아들여서 1735년에 미국으로 떠납니다. 그래서 웨슬리가 당도한 것이 조지아주에 있는 서베너 우리가 사반나 사반나 그렇게 말했는데 서베너라고 하는 도시에 당도하게 됩니다. 그리고 그는 정말 성실하게 영국 사람들 그 식민지 개척자들 위에서 교구 목사로서 섬겼습니다. 그런데 사람들은 웨슬리를 그다지 좋아하지는 않았습니다. 왜냐면은 하 비교적 자유롭게 지내고 있는데 이 목사가 오더니 그들의 삶에 자꾸 제동을 겁니다. 영국 교회적인 그 아주 그 형식 이것을 중시하면서 사람들의 자유분방한 삶에 제동을 걸었기 때문에 인기가 별로 없어요. 이게 제 우슬리에게 큰 문제 가운데 하나입니다. 우리가 흔히 인디언이라고 얘기하는 아메리칸 그그 원주민들에게 복음을 전하려고 했지만 누구도 그의 이야기에 귀를 기울이지 않습니다 옥스포드 출신의 빼어난 지식인인 그가 하는 일마다 실패를 거듭하고 있었습니다 그런데 그실패의 정점을 찍는 사건이 벌어집니다 웨슬린 그곳에서 아, 그 서베노의 행정장관의 조카 딸인 소피아 홉키라고 하는 18살의 소녀를 만나는데 사랑에 빠집니다 그리고 결혼을 결심하게 됩니다 그런데 주변에 있는 친구들이 그 결혼을 자꾸 말리는 거예요 왜냐하면 소피아 호키의 행실이 그다지 좋지 않다 이런 이야기를 자꾸 합니다 사랑했지만 제동이 자꾸 걸렸기 때문에 웨슬리는 고민합니다 그러다가 정말 지성인다운 결정을 하죠 그 뭐냐면 제비를 뽑아서 결정을 하겠다 그래서 제비를 뽑아서 결정을 하게 되는데 섭기와 호키와 결혼해서는 안 된다 이런 제비를 뽑습니다 그래서 약혼이 아, 이제 없던 일이 되어버리고 말죠 섭기와 호키는 굉장히 그 마음의 상처를 입었습니다 그래서 별로 사랑하지도 않는 남자하고 금방 결혼해버렸어요 일종의 복수심입니다 웨슬리의 마음이 씁쓸했습니다 그러나 더큰 문제가 기다리고 있었습니다. 그 문제는 뭐냐면 소피아 허키가 결혼한 후에 웨슬리의 교회로 찾고 와서 예배를 드리는 거예요. 그 웨슬리 너무 괴로워요. 저 사람을 보고 있는 게. 그래서 어느 날 웨슬리는 성찬을 짐리하다가 소피아 허키가 성찬을 받으러 나오자 거절합니다. 근데 이것은 이유 없이 성찬을 거절하는 것은 법에 위배되는 일이었고 문제가 되어 심각한 상황 속에 빠져들게 되었습니다. 그래서 웨슬리는 야반 도주하듯 영국을 떠나, 아, 미국을 떠나 영국으로 돌아옵니다. 초조한 실패죠. 1737년 겨울에 배를 타고 서베너를 출발해서 그가 마침내 영국에 도달하게 된 그때는 언제냐면 1738년 아, 2월 달였습니다 2월 1일 날 돌아오게 되었습니다 하나님의 일꾼이 되리라고 다짐하며 살아온 그 고단한 세월이 공허함으로 귀결된 것 같아 그는 견딜 길이 없었습니다 영국에 돌아와서도 그는 뭔가 지푸라기라도 잡는다는 심정으로 이 사람 저 사람 만나고 그러면서 조언을 구하기도 합니다 특별히 웨슬리에게 조언을 해 주었던 사람은 미국을 가는 배 안에서 인상 깊게 만났던 모라비안 교도들이었는데 그들의 경건 생활을 통해서 웨슬리는 많은 것을 배우게 되었습니다. 그리고 장례 문제를 놓고 치열하게 고민하고 있었습니다. 그러다가 마침내 그 운명의 날이 다가옵니다. 그날이 언제냐면 1738년 5월 24일입니다. 매우 유명한 얘기죠. 1738년 5월 24일 9시 15분 전, 나는 내키지 않는 발걸음으로 올더스 게이트가에 있는 조그만 거리에서 있는 그 모라비안 교도들의 신도회에 참여하게 되었다. 그, 그의 일기를 보면 그렇게 되어 있습니다. 전에도 얘기한 적이 있지만은 내키지 않는 발걸음으로입니다. 가고 싶지 않았어요. 그러나 어쨌든 의무감 때문이지 그곳에 갔습니다. 근데 그때 마침 어떤 사람이 루터가 썼던 로마서 주석의 소문을 읽고 있었습니다. 그 소문의 내용은 어떠냐면 그리스도 안에 있는 믿음을 통해서 하나님께서 일으키시는 마음의 변화에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 근데 그 이야기가 낭독되는 순간 웨슬리는 자기의 일기 속에 뭐라고 썼냐면 나의 마음이 이상하게 뜨거워졌다 그렇게 말합니다 My mind was strangely warmed 라고 얘기합니다. 이때 warmed 라고 하는 것은 마음이 이상하게 뜨거워진 거예요. 그러니까 화끈한 체험이 아니에요. 뭐 아주 압도적인 체험이 아니라 마음의 뭉근한 감동 같은 것이 그의 마음속에 이렇게 와 닿았다는 것입니다. 그때의 느낌을 그는 일기에 이렇게 기록을 했습니다. 구원을 위해서 내가 그리스도를 오직 그리스도만을 믿고 있음을 느꼈다. 그리고 그리스도께서 나의 죄, 바로 내 죄까지도 씻어주셨고 죄와 사망의 법에서 나를 구원하셨다는 확신이 내 안에서 생겼다라고 말합니다. 이 경험은 매우 중요한 경험입니다. 회심 경험임이 분명했습니다. 웨슬리는 놀랐어요. 자기가 기획한 일이 아닌데 이상한 그 확신이 자기 속에 왔습니다. 사람들 앞에 그리스도가 나를 구원한다고 고백했습니다. 그런데 집으로 돌아왔을 때 그는 자기의 경험을 의심합니다. 이게 뭐지? 보통은 이렇게 뜨거운 경험을 하고 나면 회심의 경험을 하고 나면 정말 세상과 바꿀 수 없는 기쁨이 그들 속에 있다고 하는데 내마음에 기쁨이 없어. 이게 웨슬리를 어리둥절하게 만들기도 합니다. 그러나 웨슬리는 그날 이후에 그 경험 자기가 했던 그 경험을 자꾸만 반추해 나갑니다 그러면서 깊은 자리로 가기 시작합니다 어떤 분은 바로 그날의 사건을 웨슬리가 웨슬리의 지적인 확신이 개인적 체험으로 전환된 사건이다 이렇게 얘기합니다 그래서 우리가 흔히 그것을 웨슬리의 회심 사건 이렇게 말하고 있습니다 웨슬리의 이런 변화를 어떻게 논리적인 언어로 설명할 수 있을까 아무리 생각해봐도 이 변화의 체험은 논리적으로 설명할 수가 없습니다. 그러나 웨슬리 자신이 남긴 긴 찬양시편, 감리교도들을 위해 그가 썼던 찬양시편들을 읽다 보면 그가 어떤 경험을 통해서 어떤 과정을 거쳐 그런 깨달음에 이르게 되었는지를 짐작할 수 있는 단초가 되기도 합니다. 그는 이렇게 고백합니다. 어, 웨슬리의 이찬송시를 인용하는 사람들이 별로 없기 때문에 저는 이것을 아주 의미 있게 오늘 여러분께 들려드리고 싶습니다 이렇게 얘기합니다 오랫동안 저 주님을 섬겨왔나이다 노력과 수고로움으로 그러나 무익하게 금식하고 기도하고 당신의 말씀을 읽고 선포되는 것을 들었나이다 헛되이 자주 집회에 참여했고 당신의 재단에 가까이 나아갔 나이다. 경건의 모양 제 모습이었나이다. 경건의 능력 그러나 저는 아는 바 없었나이다. 이것이 웨슬리의 절절한 고백입니다. 자, 모든 노력 다 했습니다. 모든 수고를 다 했습니다. 금식하고 기도하고 말씀 들었습니다. 집회 참석했습니다. 그러나 그의 마음속에 경건의 능력은 없었더라는 것입니다. 이것이 정난한 고백입니다. 옥스퍼드 출신의 지성이었 지성인이었던 웨슬리의 내면의 모습이 이러했습니다. 경건의 외양은 있었지만은 하나님의 사랑의 깊이와 높이와 그 너비를 알아채지 못했던 것입니다. 실패를 거듭하면서 그는 자기의 무력함을 고백할 수밖에 없었습니다. 그래서 그는 이렇게 말합니다. 저 지금 어디에 있나이까? 혹은 이제 무엇을 소망해야 하나이까? 이 연약함으로 제가 무엇을 할수 있으리까? 이 예수여, 제 영혼 당신만 바라나이다. 이 영혼 당신께서 새롭게 만드셔야겠나이다. 이렇게 말합니다. 실패를 경험했기에 그리고 어둠 속에 침잠되는 경험을 했기에 자기의 무력감을 절감했기에 그는 하나님의 은총을 구할 수밖에 없었고 내가 할수 있는 일 아무것도 없다고 그는 느꼈습니다. 아무것도 안 하다가 무력하다고 말하는 것 아니라 치열하게 살아내려고 애썼지만 자기 속에 경건의 능력 변화된 인격이 오지 않는다는 사실을 알기에 그는 그렇게 고백할 수밖에 없었어요. 영혼의 밤이 짙었기에 그럼에도 불구하고 하나님의 은총으로부터 달아나지 않고 끝끝내 매달렸기에 마침내 그는 은총의 세계에 발을 들여놓게 되었던 것이지요 오늘 본문에서 사도는 하나님께 성도들 위해 몇 가지를 청합니다. 첫째 성령을 통하여 성도들의 속사람을 능력으로 건강하게 강건하게 해주십시오. 이게 첫 번째 기도이고 두 번째 기도는 그리스도께서 성도들의 마음 속에 머물러 주십시오라는 게두 번째 기도이고 세 번째는 성도들이 사랑 속에 뿌리를 박고 터를 잡아서 그리스도의 사랑의 신비를 깨닫게 해주십시오. 그리고 네 번째는 하나님의 충만하심으로 성도들도 충만함을 누리게 해주십시오. 이렇게 기도를 하고 있습니다. 그런데 이 기도가 웨슬리의 삶 속에서 그대로 응답된 건 그는 주님의 뜻을 따라 사는 동안 주님 안에서 누리는 평안과 기쁨을 이렇게 노래합니다 주님을 만난 이후에 변화된 인격으로 하는 고백입니다 그리스 안에서 그가 우리 위에 돌아가셨음을 믿는 우리 모두 그분이 주시는 알수 없는 평안을 받았도다 그리고 그분의 피가 뿌려졌음을 느끼는 도다 우리의 영혼 기쁨으로 일어서고 짐으로부터 가벼워져 말할 수 없이 그 마음 부풀어 오르도다 영광과 하나님으로 가득 그렇게 말합니다 평안 기쁨 자유 바로 이것이 믿는 이들에게 주어지는 선물인데 오늘 에베소서에서 바울사도가 청했던 그것이 웨슬리의 삶 속에서 그대로 열매가 되어 나타나고 있음을 알수 있습니다 슬픔과 눈물과 역경이 없기 때문에 평안하다고 말하는것 아닙니다 슬픔과 눈물과 역경에도 불구하고 평안하고 기쁘다고 그는 고백하고 있습니다 웨슬리는 그 기쁨을 사람들에게 전하고 싶었습니다 열정에 불타올랐습니다 그러나 영국교회는 웨슬리에게 강대상을 허락하지 않았습니다 아주 장엄한 의뢰를 점잖은 음성으로 이렇게 집례하는 것이 영국교회의 전통인데 웨슬리가 너무 열정적으로 얘기를 하는 것이 불편하게 느껴졌기 때문에 웨슬리는 강단에서 쫓겨났습니다. 더 이상 교구에서 설교할 수 없고 성찰을 짐리할 수도 없다고 얘기했습니다. 그것이 웨슬리에게 시련이 되었습니다. 그래서 웨슬리는 1739년 회심을 경험한 다음 해부터 그는 야외 예배를 시작합니다. 교회가 아닌 곳에서는 예배드릴 수 없다고 생각하던 시대 아닙니까? 광부들이 있는 곳, 수공업자들이 있는 곳, 시장 상인들이 있는 곳을 찾아가서 그는 자기 속에 일어난 변화의 사건을 사람들에게 열렬하게 전파하기 시작했습니다. 그렇습니다. 바로 이것이 오실리 운동입니다. 영국 교회가 놓치고 있었던 그 열정이 감리교 운동 속에 나타났습니다. 병든 사람들 귀신들인 사람들 소외된 사람들 속으로 들어가셔서 그들과 하나가 되셨던 예수 그리스도의 그 뜨거운 사랑이 이 웨슬리라는 한 사람을 통하여 영국사회 속에 번져가기 시작했습니다. 웨슬리와 감리교도들은 그 때문에 실직자 구제에 힘썼고 병원을 설립하여 환자들을 돌봤고 빈민은행 설치하여 가난한 사람들을 도왔습니다. 노예제도 반대했습니다. 그리고 사람들의 삶을 피폐하게 만들고 있는 술 문제를 해결하기 위해 금주운동도 벌렸습니다 이것이 웨슬리입니다. 감리교회는 바로 이러한 전통 위에 서있다는 하 말씀입니다. 전초전국시대의 현인인 노자는 도의 움직임을 가리켜 이렇게 말하죠. 화기광 동기진이라고 말합니다. 그 빛을 조화롭게 만들고 티끌과 더불어 하나가 된다라고 하는 것입니다. 하늘 보자 버리시고 이 땅에 내려오심이 바로 화기광 아닙니까? 그리고 세상에 천대받는 사람들 속으로 들어가셔서 그들의 벗이 되는 것이 동기진 티끌과 하나 됨면 아닙니까? 이것이 예수정신이죠. 그런데 바로 이것이 웨슬리를 통해 다시금 일어났다 하는 말씀입니다. 웨슬리는 그런 의미에서 코로나19 이후 시대에 교회론을 재정립할 때 우리가 반드시 참고해야만 하는 아주 좋은 모범이라고 말할 수 있어요. 이 웨슬리의 운동이야말로 코로나19 이후 시대의 교회들이 지향해야 할 방향이라고 저는 확신하고 있습니다. 다시 한번 그의 삶을 돌아 봅니다. 그리스도의 마음과 깊은 일치를 이루었기에 그는 죄의 짐으로부터 자유로웠고 마침내 그는 평안과 기쁨의 노래를 부를 수 있게 되었습니다. 기쁨의 노래를 부르자 메말랐던 사랑의 샘물이 고이기 시작했고 사랑으로 섬기기 시작하자 사랑의 뿌리가 깊어졌고 사랑의 뿌리가 내리자 터전이 든든해졌습니다. 결국 사랑 실천이 감리교도들의 삶의 터전이 되었던 것입니다. 터전이 굳건해지자 더 이상 흔들리지 않게 되었습니다. 그래서 웨슬리는 주님의 사랑 안에 있는 든든함을 이렇게 노래하고 있습니다. 이 땅의 모든 것들을 향한 우리의 사랑 그 사랑을 훨씬 뛰어넘는 우리를 향한 그분의 사랑 바로 그 사랑 우리 속에서 발견되도다. 따라서 감히 죽음의 저 무딘 창끝을 맞설 수 있게 되도다. 죽음 혹은 지옥보다 더 강력한 사랑 이 신비한 힘을 우리 증거하도다. 그리고 이 세상의 정복자인 우리 하늘의 하도다 예, 사랑 안에 거하는도다. 사랑의 뿌리를 내리자 죽음의 창끝이 무뎌졌습니다. 더 이상 미움, 질투, 혐오, 두려움이 그들을 괴롭힐 수 없었습니다. 사랑 안에 거하는 자가 바로 정복자입니다. 우리는 그 일을 위해 부름받았습니다. 힘으로 정복하는 것 아니라 사랑으로 감싸 세상의 미움을 정복하는 것 바로 이것이 하나님을 믿는 사람들의 소명입니다 우리가 가야 할 길을 존 웨슬리는 두렷하게 가르쳐 보이고 있습니다 그의 삶은 온전히 크리스도에게 붙들린 삶이었습니다 그러나 오늘 한국의 감리교회는 안타깝지만 감리교회 정신을 코스란히 잃어버리고 말았습니다 정직하게 말하자면 마디른 소금처럼 변하여 사람들에게 짓밟히고 있는 현실이 되어버리고 말았습니다. 웨슬리와 같은 크고 맑은 정신은 가뭇없이 사라지고 편협한 정신들이 교단을 지배하고 있습니다. 성경적이고 이성적인 신앙이 잦아들고 광신적이고 고그리 근본주의적인 신앙인들이 대접을 받는 현실이 되어버리고 말았습니다. 희민적 상식에도 미치지 못하는 일들이 교회 안에서 벌어집니다. 그리고 자정능력조차 사라졌습니다. 권징과 징계는 사라졌고 비열한 사람들의 큰 소리가 난무하는 교단이 되어버리고 말았습니다. 지금은 그렇기 때문에 눈물로 참회해야 할 때입니다. 의롭게 하시는 하나님의 사랑을 끝없이 구하면서도 자기를 깨끗하게 하려고 애쓰고 그리고 우리가 함께 살고 있는 사회를 성화하기 위해 우리는 이제 몸을 움직여 나가기 시작해야 합니다. 그 감리교의 아름다운 전통을 회복해야 합니다. 타고남은 제가 다시 기름이 된다지요? 이제는 다시 시작해야 할 때입니다. 코로나19 시대는 우리를 근본의 자리로 되돌려놓고 있습니다. 겸손하게 주님 앞에 엎드려 은총을 구해야 합니다. 그리고 주님의 손과 발이 되기를 주저하지 말아야 합니다. 우리가 후 웨슬리의 회심을 기념하는 것은 단순히 과거를 기억하기 위함이 아니라 오늘 우리의 삶을 돌아보고 방향을 새롭게 설정하기 위함입니다. 설교를 마치면서 바울사도의 권고로 설교를 마치려고 합니다. 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 우리는 비틀거림으로 인생길을 걸어가고 있습니다. 하나님의 뜻대로 산다고 애쓰며 노력하지만 경건의 외양은 있지만 경건의 능력은 없는 우리들입니다. 웨슬리를 통하여서 아름다운 인생의 변화가 어떻게 일어나는지를 우리에게 일깨워 주시니 감사합니다. 우리의 최선을, 우리가 최선을 다할 때 하나님은 우리의 실패와 눈물과 어둠을 통해서도 빛을 창조하실 수 있음을 알게 되었습니다. 우리가 무너진 그 자리가 주님의 은총이 시작되는 자리임을 깨닫게 되었습니다. 이제부터 우리는 주님의 사랑 안에 깊이 뿌리를 내리고 터전이 든든한 사람, 사랑으로 세상을 정복하는 사람이 되고 싶습니다 우리와 늘 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘